0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy estamos fuera de nuestro estudio en el Best Western Irazú Hotel y Estudio, que nos ha facilitado este espacio para poder conversar unos minutos con el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya, quien ha abierto un espacio en su agenda para poder abordar temas que a veces en las conferencias de prensa no hay la posibilidad de poder ampliar con respecto a preguntas que todavía tenemos con la pandemia del COVID-19. Don Román, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, don Michael, y placer estar en su programa.
0: Gracias, don eh, Román. Tal vez para iniciar, don Román, desde la perspectiva de la Caja del Seguro Social, ¿en qué etapa de la pandemia estamos? ¿Estamos en la primera ola? ¿Estamos en una, en una meseta, como llaman algunos expertos internacionales, sí. a las puertas de la segunda?
1: Es que todo depende de de muchos factores. verdad, eh, un gran, Una gran cuota del éxito que se ha tenido en mantener un crecimiento lineal y no exponencial, y eso es un factor muy importante, ha sido la, la población que ha reaccionado de forma positiva, que ha, ha seguido lineamientos, eh, tenemos una población educada que, que entiende lo que está en juego aquí está conectada con el mundo, ve lo que está sucediendo en otros países y esa, esa población pues obviamente eh, ha hecho un gran sacrificio de quedarse en casa y eso tiene impacto económico y social. Eh, en este momento hay obviamente más gente en la calle de lo que había digamos en Semana Santa entonces eh, estamos monitoreando para ver qué va a suceder con el número de casos. El, el número de casos activos cada día es menor porque hay más recuperados que eh, diagnósticos nuevos. Entonces, eso es una curva que ya va hacia abajo del número de personas que están activos y que podrían contagiar a otros. Eso es, un, eso es algo muy positivo, pero eh, la gran mayoría de la población de Costa Rica no está expuesta o no ha tenido exposición al virus y eso significa que siguen vulnerables que no hay una inmunidad del rebaño eh, no hay ya, ya todos sabemos que no existe una vacuna todavía uh -huh. eso va a ser muchos meses más antes de que exista y esperemos que exista porque hay también virus que para los cuales no se ha podido desarrollar una vacuna el, el virus del, del VIH y, y otros tipos de, de patógenos se han hecho investigaciones por décadas y no ha sido posible desarrollar una vacuna. Entonces, eh, la pregunta es, es compli complicada de contestar porque depende de, primero, si seguimos con las prácticas, las buenas prácticas de higiene, de distanciamiento social, eso que seguimos repitiendo como loras, ¿verdad?, de lavarnos las manos, permanentemente durante el día, o sea, ojalá unas 20 veces al día, no tocarnos la cara, no saludar de mano, de beso, de abrazo, eh, ese distanciamiento social sigue vigente aunque la economía se vaya abriendo. Eso es algo que, que tiene que calarle a toda la población. Esas medidas siguen vigentes y son responsabilidad de cada persona. Cómo, cómo vivimos nuestro día a día, eh, no meternos en molotes de gente, eh, estar siempre conscientes de que el virus sigue activo en el mundo. Yo siempre recuerdo que hace más o menos cinco meses había un caso uh -huh. en el mundo, allá en China, del otro lado del planeta. Al que nadie, nadie todo, le prestaba
0: mucha atención.
1: Y todo lo que ha sucedido en el planeta, que se vino a, a congelar la economía mundial, y todo el contagio que se ha dado y todas las muertes que se han dado se derivaron de un caso cero, ese paciente cero. Bueno, nosotros tenemos más de 300 casos activos en Costa Rica, en un país de 51 mil kilómetros cuadrados. Entonces, tenemos que eh, mantener la guardia en alto a pesar de que haya más actividad económica. Si usted toma una foto de una calle en San José y la compara con una foto de una calle principal en muchas otras ciudades del mundo diría, pero Costa Rica, aquí no hay un lockdown que llaman, no, no, Aquí hay muchas válvulas de, de, de escape, digamos, de, de gente que puede salir, puede hacer sus mandados, puede ir de compras, eh, a comprar la comida. Eh, hay actividad económica limitada. Sabemos que hay actividades que, que en este momento para, para efectos prácticos están cerrados, todo lo que son eventos masivos, el fútbol, el turismo, las escuelas, entonces eh, todo depende de ese comportamiento de todos nosotros, también tenemos que estar vigilantes de los casos importados porque eh, hemos hecho un gran esfuerzo de rastrear esa, esa vigilancia epidemiológica de cada caso positivo, identificar todos sus contactos cercanos y aislarlos también y generar condiciones para que puedan quedarse en aislamiento. Vamos a hablar de eso si sí, sí.
0: sí, pero volviendo a, a la pregunta original, entonces, todavía no, usted no puede decir es, pasamos la primera ola, no, no se atreve a decir eso.
1: Bueno, yo, yo diría que, no sé si llamarlo una ola, el, el número de, de casos activos ya va de bajada, eh, pero eso puede volver a subir otra vez. O sea, en el momento que haya más, más circulación del virus, hay más contagio y puede comenzar a, a, se puede dar un nuevo punto de inflexión. Entonces, depende de mucho de, nuestra, de nuestra, nuestro comportamiento, de nuestra vigilancia eh, de casos importados y del seguimiento que le demos a los casos que se van identificando. Que ese, Esa eficacia de aislamiento de casos de alto riesgo.
0: Nuestra estrategia ha sido aplaudida por muchos, también criticada recientemente por otros, de eh, lo que hemos aplicado y los resultados que hemos tenido hasta el momento. Se apuntaba de que hasta el momento la, más, la gran mayoría de la población no ha tenido exposición, es ni siquiera el ni medio por ciento, menos de un 1% de la población ha tenido exposición al virus. ¿Qué pros y qué contras genera esto? ¿En qué posición nos sí. pone? Porque, a ver, países como Estados Unidos sabemos de que tienen un gran precio a nivel de, de vidas cobradas, etcétera, etcétera, pero van creando algún tipo de inmunidad. Es un precio altísimo. Sí. ¿Qué pros y contras tenemos nosotros a, a nivel país de tener menos del 1% de la población expuesta al virus?
1: Bueno, a, aún en países donde ha habido una propagación muy, muy amplia, en términos de, de lo que se ve llegando a los hospitales, de esa saturación de servicios de salud. Eh, aún en esos países, la, la exposición todavía es de una minoría de la población, o todavía, ellos todavía no han alcanzado inmunidad de rebaño en Italia, en España, en Estados Unidos, o sea, todavía están en una fase muy, muy temprana de esta pandemia. Entonces, aún en esos países, todavía mucha gente, la mayoría, todavía están expuestos, o sea, todavía están vulnerables. Eh, el precio que se paga por, por eh, digamos, una estrategia, decir, bueno, vamos a, a, a irnos por una estrategia de, de inmunidad de rebaño. Entonces, que la gente se vaya exponiendo, que vaya generando inmunidad, como si fuera una vacunación, solo que sustituimos la vacunación por exposición al virus, uh -huh. por infección, eh, eso tiene un precio altísimo que pagar en vidas. En Estados Unidos, que lo mencionó don Michael, ya van por más de 70 mil muertos, eso es en un par de meses más muertos que en 10 años de la guerra de Vietnam, que en más de 10 años de, de las guerras de Irak y de Afganistán sumados, eh, no le ganan a lo que se ha perdido en vidas en un par de meses. Entonces, eh, aquí hay digamos una, una pirámide de prioridades. La prioridad uno, de acuerdo a nuestros valores, es la vida. Ahora, la vida en el largo plazo también. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, o sea, hay que lograr ese, ese equilibrio entre actividad económica y, eh, y, y tener las medidas de vigilancia y de, y de reacción, capacidad de reacción de nuestro sistema de salud, para evitar ese precio en vidas humanas.
0: Uh -huh. Lo preguntaba porque, a ver, no son sostenibles muchas de las medidas, a ver, pueden ser sostenibles en, la, en lo que dicte el gobierno, más no en lo que la gente vaya a obedecer, porque claramente ya se comienzan a sentir las necesidades de comer, de eh, pagar cuentas, etcétera, etcétera. Y si tenemos una población tan poco expuesta hasta el momento, ¿Es insostenible permanecer bajo el iglú? ¿Hay un plan B por si nos salimos del iglu.
1: Bueno, eh, se, ha, se han ido eh, flexibilizando las restricciones, ¿verdad? Cada uh -huh. vez hay un poco más de actividad económica. Hay unas que creo que, digamos, que todo lo que nos expone a lo que está sucediendo en otros países, o sea, nada ganamos si hacemos una, un gran trabajo de minimizar efectos de salud y, y, y el costo en vidas, en Costa Rica, si sí estamos expuestos por diferentes actividades a lo que nos pueda venir de casos importados. Eh, el tema de, eh, de, de comprarnos tiempo, cuando, cuando se han implementado medidas de que es en casa, este ese distanciamiento social, no es solo patear la bola hacia adelante y decir, bueno, no nos infectamos hoy, pero, Pero nos va a pasar en seis meses. En, en dos meses nos vamos a infectar. Eso no es solo patear la bola. Es que en ese tiempo vamos a aprender muchísimo sobre este virus. Vea que el mundo no conocía este virus antes del 31 de diciembre, que es cuando se notifica oficialmente que hay este virus que está circulando. Y desde ese entonces, que es un poquito más de cuatro meses, todo lo que se conoce de este virus se ha conocido por el mundo en ese momento, en, en ese tiempo. Hemos conocido ya, primero, síntomas que antes, antes, antes los síntomas era fiebre de más de 38 grados uh -huh. y tos. Ayer Hoy leía
0: hay, dolor uh, de estómago sí, en un informe de estómago, del de, diarrea, el, el país de España, este,
1: hay, eh, dolor, dolor muscular. Alfato, eh, hay toda clase de síntomas que nos van ampliando la, la el espectro de dónde buscar esos casos. Hemos aprendido muchísimo sobre los tratamientos de este virus, verdad, lo que se va desarrollando en pruebas clínicas de medicamentos, de, ahora estamos por iniciar eh, la, 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 el tratamiento con plasma convaleciente, eso uh -huh. va a ser algo muy interesante de ver los resultados de eso en los próximos días aquí en Costa Rica. Eh, se están desarrollando sueros, a base de, de sueros de caballo que se usan para producir, es una metodología que se usa para producir los sueros para mordeduras de serpiente, pero ahora se va a usar para producir anticuerpos en contra de este virus. eso es una estrategia que muy pocos países en el mundo están implementando y Costa Rica lo puede hacer gracias al cloromido picado de la Universidad de Costa Rica. Eso, esos resultados o digamos esos anticuerpos los vamos a tener listos entre 3 a 4 meses, por, un tiempo, el, por el tiempo que se dura en generar esta, estas reacciones hiperinmunes en caballos contra proteínas de este virus. Pero eso sería
0: específicamente para las personas que ya tienen el virus, sí. para ayudarles. Sí. Pero es que, es...
1: digamos, aquí hay dos factores: uno de la vacuna, esto sabemos ajá. que no va a estar en el corto plazo ajá. y eso es lo que evita contagio, nos dice, ajá. ok, ya, ya el juego terminó, ajá, ajá, ajá. ya podemos vacunarnos. Como, como, como estamos haciendo en este momento para, para la, la influenza, influenza, pero ahora le, le agregamos el COVID-19. La otra es tener un tratamiento eficaz. Eso también cambia el juego. Vea que con el SIDA no hay vacuna Llevamos 40 años como planeta y como la comunidad científica buscando una vacuna contra el SIDA, contra el virus del, del VIH, y no se ha podido pero existen tratamientos muy eficaces,
0: los, retrovirales.
1: los antirretrovirales, entonces eso cambió eh, la mortalidad por el SIDA, eh, por, por eso lo que antes se proyectaba como una mortalidad que iba a ser de millones de millones por año, casi que a perpetuidad, se, se, se dobló esa curva gracias a los tratamientos de los antirretrovirales, eh. entonces tratamientos contra COVID-19, contra este coronavirus, también cambian el juego.
0: Aunque y no estos, sean preventivos, porque estos no serían sea, preventivos, sí. serían claramente para, atacar a la, para ayudar a las personas que estén hospitalizadas o que tengan sí. el virus activo.
1: Aunque no sabemos, podrían haber también efectos profilácticos de ciertos tratamientos que se le puedan dar a trabajadores de la salud, a personal que, que está, digamos, expuesto al riesgo de una forma más pronunciada que, otro, que otras personas también podrían ser preventivos, pero todo esto hay que demostrarlo clínicamente. Y este, este virus es de impacto rápido, o sea, no es como el SIDA. El SIDA la, la exposición al SIDA se puede dar hoy y tal vez se manifiesta eh, en, en años. Uh -huh. Aquí se manifiesta en días y luego en dos, tres, cuatro semanas ese, ese paciente se recuperó o no se recuperó, o sea, eh, se sabe el resultado de si un medicamento es eficaz muy rápido y sobran pacientes para, para estos estudios clínicos, o sea, hay un enorme interés de los pacientes en participar en estudios clínicos en, a nivel mundial. Entonces, en las próximas semanas, ni siquiera estoy hablando de meses, se va a conocer una enorme cantidad de resultados clínicos de todos estos estudios, son cientos de estudios que se están haciendo a nivel mundial de diferentes tipos de medicamentos. Algunos son medicamentos que ya existen, ¿verdad? Que, que, que digamos se reorientan para ver si funcionan contra este virus, pero ya, ya, tienen, ya están aprobados, ya están en uso por la población para otros tipos de virus. Otros medicamentos son totalmente nuevos, son una molécula que nunca se, ha, nunca se ha comercializado, nunca se ha probado por la FDA o el Ministerio de Salud, y, eh, y ahí hay que ser más cuidadosos en la investigación porque tal vez no se conocen todas las la, el perfil de seguridad de ese producto. Pero lo, lo, lo bueno de, digamos de, de lo agudo que es esta enfermedad es que los resultados clínicos se conocen muy rápido. Okay. Entonces, en cuestión de semanas, nosotros vamos a tener. Probablemente exponencialmente más información que nosotros. Entonces nosotros estamos creciendo en casos linealmente, pero en información estamos creciendo exponencialmente. Esto es como okay. tomar agua de una manguera de bomberos, en la cantidad de información que genera el mundo entero y donde toda la, la capacidad de la caja, los intensivistas, los neumólogos, la gente de farmacoterapia, todos los días se están revisando la literatura a ver qué es lo nuevo que está saliendo de ese día.
0: Don Román, haciendo un promedio, contando todas las personas que hemos tenido hospitalizadas y todas las que hemos tenido en cuidados intensivos, hemos tenido un promedio de 18 personas hospitalizadas en, en los datos que nos ha dado el Ministerio de Salud y un promedio de 9 en cuidados intensivos. Con esos dos promedios se ha puesto a estrés, a prueba, considera usted, en qué medida nuestro sistema de salud...
1: Eh, bueno, por dicha, nuestro sistema de salud no está saturado. Está lejos de estar saturado. Eh, y eso ha sido gracias a que el crecimiento de casos ha sido mm -hmm. lineal. Si el crecimiento hubiera sido exponencial, y aquí voy a, esta, esta mesa es de madera, así que la voy a tocar. Ese crecimiento eh, no está escrito en piedra, de que tiene que ser lineal. Es, es por la reacción de la población, es por las medidas que se toman, es por el aislamiento de los casos positivos y sus contactos cercanos. Todo eso junto ha hecho que los casos crezcan linealmente. Y eso ha hecho que tengamos tiempo, de nuevo, esa, ese factor tiempo, para reconvertir un hospital como el Cenare a un hospital que solo atiende pacientes COVID-19, para comprar materiales, equipos como ventiladores, eh, eh, equipos de, de pruebas eh, para aprender más sobre el virus. O sea, hoy estamos infinitamente mejor preparados que en enero. Por
0: eso, pero hemos Entonces, puesto a prueba el, el sistema con el esa sistema, cantidad.
1: El sistema obviamente eh, está respondiendo porque no está saturado. Entonces tenemos eh, la, las unidades de cuidados intensivos, tienen capacidad uh -huh. para... Para más pacientes, ojalá no sea necesario, pero, pero tiene capacidad para más. Hospitalizados tenemos para más. En este momento en Senare, que hay 88 camas, se está usando una, una fracción de esas camas. El día de ayer tenemos 5 personas en cuidados intensivos. 5. Eso es, es un gran logro porque le permite a los intensivistas y a todos esos médicos. Que, eh, que son también la fortaleza de nuestro país tener gente tan buena en, en especialidades que se ocupan para esta pandemia, que no están saturados, que ellos se pueden enfocar en estos pacientes. Cuando usted ve imágenes donde hay centros de convenciones llenos de camas, uh -huh. no solo eh, España, eh, Estados Unidos, eh, este, hay diferentes países donde se han tenido que, que reconvertir espacios muy grandes. Ahí el personal no tiene el tiempo para dedicarle mucho, mucho de su enfoque a un paciente, porque está viendo 100 pacientes. Entonces, eh, eso también influye en la mortalidad. Eh, es, es la saturación del servicio, pero la saturación también de la atención de los especialistas. Ajá.
0: Entonces, nuestros buenos datos, nuestro buen comportamiento de la población, el tiempo que se ha ganado eh, también aquí una otra vez no, no ha puesto a prueba la capacidad máxima del, del sistema de salud todavía y, no y se es, ha puesto a prueba
1: y esperamos que nunca sea puesta a prueba, porque si es puesta a prueba significa que ya estamos saturando el servicio que ya son tantos pacientes que están llegando en un periodo de, de, de tiempo muy corto que se nos saturan los servicios, estamos buscando camas, dónde colocar otros pacientes, estamos comenzando a, a reaccionar ya ante un, una ola que ha sucedido en otros países. Ayer en la conferencia de prensa, Don Michael, mencionaba una serie de países que tienen poblaciones similares a las de Costa Rica. Hablaba uh -huh. de Bélgica, Bruselas. Uh -huh. eh, de Holanda, de este, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Israel, Singapur, todos estos son países ricos, con gobiernos serios, nadie los podría acusar de ser populistas, o sea, están enfocados en qué es lo que hay que hacer, y en todos estos países se, se ha visto un crecimiento exponencial. O sea, un país como, como Bélgica, que tiene el doble de la población de Costa Rica, tiene más de 50.000 uh -huh. casos activos, y y al día de hoy más de 8.300 muertos. 8.300 muertos en un país el doble de tamaño de, de población de Costa Rica. Este no es un país de tercer mundo. Es un país... Es la rico. capital de Europa. La capital de Europa con un sistema de salud robusto, eh, bien financiado. Y cuando se ven esas situaciones que se dan en países con unas capacidades financieras, e infraestructura eh, mayor a la que tenemos en Costa Rica, es que decimos, aquí la solución no es solo la parte clínica, o sea, no es solo el sistema de salud, es la población también. La población es parte de la solución. Esa, esa,
0: Casi que es el elemento más importante.
1: Yo diría que hasta el momento ha sido el más importante en mantener esos, ese, ese crecimiento lineal, uh -huh. aunque obviamente la identificación temprana de los casos y el aislamiento agresivo de su entorno de contactos cercanos ayuda a eso porque eh, si no estarían en la calle uh -huh. y, y están aislados. La caja ha tomado medidas como por ejemplo se amplió la definición de incapacidad para incluir las personas aseguradas que están aisladas por una orden sanitaria, ya sea porque es un caso positivo o porque es un caso sospecha por ser un contacto cercano de un caso positivo, todo ese aislamiento, eh, esas personas pueden contar con una incapacidad que, que paga la caja. Y eso lo amplió la caja precisamente para que esas personas no se sientan desesperadas de que, bueno, yo, yo es que solo estuve en contacto con esa persona, pero todavía no he salido positivo y estoy aislado aquí, pero bueno lo tenemos bajo unas condiciones que pueda durar esas dos semanas de aislamiento que se le, que se le ordena por parte del de Ministerio de Salud.
0: Don Román, eh, hace unos días el Ministro de Salud daba algunas proyecciones levantando todas las medidas sanitarias, vemos que las diferentes cámaras, especialmente después del lunes que se esperaba una ruta más clara por parte de la Presidencia de la República han insistido en la necesidad de eh, aperturas parciales, controladas, nadie está llamando a la, o al menos de las cámaras con las que hemos conversado, no están llamando a la irresponsabilidad, sino a, a aperturas parciales para poder eh, subsistir. Los escenarios que presentaba el ministro de Salud son los mismos que maneja la caja del Seguro Social o ustedes tienen escenarios eh, parecidos, distintos, de 58 mil personas contagiadas. Ayer leía a don Luis Romero Luis, eh, Rosero, el demógrafo, que hablaba que eh, el país podría tener una curva incluso de hasta 64 mil personas contagiadas con hasta 640 fallecidos en un estudio que él mismo ha ido ha estado actualizando y me imagino que usted también conoce. Esos pano, esos escenarios de una segunda hora, si se le quiere llamar segunda ola o lo como se le quiera llamar, está preparada la caja para ese, ese, esos segundos escenarios si fueran así como se plantean.
1: Bueno, nosotros eh, a ver, primero hay, hay muchos modelos que y, y estos estos son de las de las de los grandes retos de las autoridades de salud de todo el mundo. Inclusive si uno ve, por ejemplo, los, las conferencias de prensa diarias del gobernador Cuomo de la ciudad de Nueva York que, que ha tenido que atender la, el epicentro del, de esta pandemia en, en su efecto en los Estados Unidos él habla de que, bueno, a cuál curva le creemos y es que depende de muchos factores o sea, hay muchos escenarios que nos llevan a esta curva otros escenarios que nos llevan a otra curva nosotros lo que tenemos que hacer en la caja es siempre ir previendo peores escenarios y rezando que no se den pero estar preparados para ellos eso implica siempre estar ampliando capacidad hospitalaria porque ahí es donde se dan los muertos verdad es, es, es cuando se satura esa capacidad hospitalaria por eso en este momento nosotros como institución no estamos haciendo cirugías electivas procedimientos electivos consulta externa presencial electiva que se pueda posponer hay muchas que no se puede por ejemplo la quimioterapia no se puede posponer hay las emergencias obviamente no se posponen pero una gran carga de la actividad de la caja en este momento está pospuesta y eso es un costo que vamos a tener que claro. asumir una vez que podamos volver a, a, a tomar la, la lista de espera pero se hace por dos razones una para liberar camas si nosotros tuviéramos siempre programando la siguiente cirugía de reemplazo de cadera, la siguiente cirugía de algunas, alguna, eh, eh, algún procedimiento que no es debido a muerte, que no es una emergencia, eh, y se da un pico de exponencial, es que cuando las cosas cambian, cambian muy rápido.
0: Sí, 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 sí lo hemos visto en las experiencias sí de otros Entonces,
1: en ese momento no podemos decir, vacíen el hospital, que todos estos que están encamados salgan, no porque hay un tiempo de recuperación y... Y entonces, en este momento nosotros tenemos más o menos 1.300 camas disponibles en todos nuestros hospitales. No de UCI, no. camas de sala. En UCI hay otro, otro número, ¿verdad?, que, que monitoreamos día a día para ver cómo se.. Que estamos. ha sido muy
0: variable, yo he escuchado cifras desde los 140 hasta 80.
1: Más o menos 130 y pico son los que están, digamos, condicionados para, digamos, servicios de, de unidad de cuidados intensivos, que pueden ser para un paciente COVID probable, digo esto porque, por ejemplo, tenemos unidades de UCI para neonatos, pero hasta el día de hoy no ha habido un solo niño o, o neonato hospitalizado por COVID y en el mundo entero es rarísimo eso, no, la, los niños tienden a no complicarse. Entonces, todos esos que están destinados a infantes, no los contamos porque los niños para efectos prácticos en nuestras proyecciones no están, eh, que eso se van a saturar de niños por COVID. Pueden estar ahí por otras razones, por algo existen. Pero lo que contamos son los de adultos y que están en, en condiciones de poder decir, OK, esta es una unidad de cuidados intensivos que podría atender pacientes COVID. Y estamos eh, lejos de saturarlas, digo lejos, en este momento pero eso puede cambiar rápidamente y por eso siempre estamos buscando ampliar capacidad es lo que hicimos con Senare en Senare eso no es un hospital de cuidados intensivos pero sí es un hospital de cuidados intermedios ahí hay ventiladores ahí hay eh, monitores ahí hay aspiradores ahí hay equipo de rayos X portátil con lo cual se puede ver las condiciones de los pulmones hay una serie de, de equipos para poder atender pacientes de eh, cuidados intermedios y cuando esos pacientes evolucionan para peor y tienen que ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos, se trasladan. Por
0: eso entonces, con eso, en esos escenarios que yo sé que son muy variantes y dependiendo de quién haga el cálculo, pero eh, por eso le preguntaba si ustedes tenían propios que coincidieran con alguno de estos dos escenarios, y eh, la capacidad hospitalaria tampoco alcanzaría para estos escenarios, bueno, aunque, es... aunque hemos mejorado en, los, en estos dos meses que hemos ganado.
1: Sí, es lo que siempre hemos dicho, si esto se vuelve exponencial, no hay sistema de salud que aguante. Ninguno en el mundo ha aguantado cuando se vuelve exponencial. O sea, llega un punto donde si no se dobla la curva y nada más sigue creciendo, satura, o sea, los recursos son limitados. Podríamos absorber 160 casos diarios. 160 casos diarios, eh, asumiendo que no se complican, eh, o, o con los porcentajes, eh, podríamos por unos días, pero no, o sea, no ir acumulando día a día por dos meses esa, ese volumen. Es que es cuántos diarios hay y por cuánto tiempo. Porque también no es lo mismo atender mil casos, o sea, que ya vamos por más de 700 acumulados 755 ayer acumulados pero eso es a lo largo de dos meses ya la mayoría de ellos están recuperados, imagínense que se hubieran presentado todos en una semana bueno, ya eso sería un golpe duro eh, eso es lo que está sucediendo en otros países, por eso decimos no hay sistema de salud que aguante un crecimiento exponencial porque, porque por definición Supongamos que duplicáramos la capacidad instalada de camas y de UCI y de médicos y todo eso, si estuviera esto duplicándose por ser una curva exponencial cada tres días, lo que nos ganamos con ese enorme esfuerzo de duplicar capacidad hospitalaria, nos ganamos tres días más de, de, de no tener saturados los servicios.
0: Hay un informe de, de la OCDE, de la, de la Organización de Cooperación de, y Desarrollo Económico, que del 28 de abril, que habla sobre eh, la necesidad de, para volver a la nueva normalidad, que le están llamando muchos de esos, eh, de muchos sectores de gobiernos, de distintos gobiernos, que es necesario testear entre el 70 y el 90% de la población, eh, hablando de, de los test más confiables. Y hablan también de las pruebas serológicas Diciendo de que son necesarias implementarlas Para volver a esta nueva normalidad Estaríamos en capacidad de testear A un 70% de la población
1: Sí, a ver eh, Hay dos tipos de test Están las que detectan el virus Directamente Que de son PCR. los de PCR Están detectando el material genético Del virus, ese virus tiene que estar presente Para que eso salga positivo Y el virus se manifiesta, eh, digamos, mucho más temprano. En, de, desde el momento de infección, de contagio, a que salga positivo es mucho más corto que los test, las pruebas de anticuerpos. Porque esos anticuerpos vienen más tarde. El cuerpo mismo comienza a generar anticuerpos, que es lo que batalla, lo que le gana eventualmente al virus. Pero esa curva de anticuerpos sucede mucho más tarde que la expresión del virus en sí. Entonces,
0: esas son las pruebas serológicas. Exactamente. Una es para detectar el virus en el momento activo sí. y otra es para detectar si la persona lo tuvo.
1: Sí, entonces, la primera, la de PCR, son las idóneas para detectar los casos activos. Si yo quiero detectar un caso de forma oportuna y saber que esa persona... Eh, es de riesgo porque probablemente es contagioso y yo tengo que aislarlo, es el test de PCR. Y yo con eso puedo identificar a ese paciente, aislarlo en la casa, ir a buscar sus contactos cercanos, hacer la prueba, mandarlos a la casa también. La otra prueba, la serológica, que es la de los anticuerpos, no ayuda a detectar los casos en ese momento porque lo que está midiendo es historial de exposición al virus. Si don Michael tuvo infección en algún momento, puede haber sido hace un mes, puede haber sido hace dos meses o puede haber sido hace tres semanas tal vez, pero entonces pueden haber casos que, que lo estoy detectando, los anticuerpos, cuando usted todavía tiene el virus, pero Podría ser un caso de que usted tuvo un resfrío leve hace dos meses, se quedó con la duda, mira eso no sé si habrá sido eh, COVID-19, se si hace la prueba, ah mira, si sí, estuve enfermo, yo tuve esta enfermedad. Las dos hay que hacerlas. Y de hecho ya estamos entrando en la, en la fase donde ya tenemos que comenzar a hacer las serológicas. Porque nos permitiría comenzar a. a a generar como un tipo de pasaporte de los que ya tuvieron la enfermedad y si asumimos que la infección tiene el mismo efecto que una vacuna en que la infección genera inmunidad, entonces Don Michael puede seguir eh, trabajando, eh, puede estar en la calle, no tiene que, eh, o sea, ya no es un riesgo ni para usted mismo contagiarse, ni usted es un riesgo para terceros. Esas, hay un montón de diferentes pruebas. Están generándose a diario diferentes kits. Y lo que se ha visto en, en ambos tipos de pruebas es que hay que tener mucho cuidado en cuáles se seleccionan. No es solo que sea PCR. ¿Cuál es el, el kit? ¿Y qué confiabilidad hay de que es reproducible, que es confiable, que es preciso, que es suficientemente sensible para no me generarme un negativo falso? Eh igual con las otras. Entonces, en este momento, el Ministerio de Salud está decidiendo cuáles son los kits o los, las pruebas serológicas más confiables para comenzar a hacer eso. Y eso, la idea es que eso se puede masificar porque ahí no se está orientando a casos sospecha. Es cualquier persona. O sea, no va a tener síntomas porque, porque es, lo que estamos buscando es que quién ya superó la enfermedad y quién ya podría andar en la calle. Entonces, eh, ese, ese balance de encontramos los, los que hoy están activos, es lo que estamos haciendo hoy en, hoy en día con los PCR y el éxito hasta el momento, de nuevo tocando madera, ha sido el seguimiento a las pruebas, no es solo las pruebas, es el aparato que hay del Ministerio de Salud y la caja distribuido en todo el país para decir un señor que salió positivo en Upala, se, hay, se encuentra, se aísla, tiene condiciones para aislamiento, buscamos sus contactos cercanos y también los aislamos. Y además de eso, le damos una llamada todos los días o varias llamadas del Ministerio de Salud y de médicos de, de, de residentes de medicina familiar coordinados por el Sendais que lo están llamando a diario para ver cómo sigue, cómo siguen evolucionando sus, sus eh, síntomas ¿Y en qué momento tenemos que intervenir y decir, no, este se está poniendo malito, pasémoslo al hospital?
0: Pero, a ver, sobre las PCR específicamente, lo que dice este informe de la OCDE dice, para que sea eficaz la supresión y de la propagación del virus, la estrategia, debe utilizarse muy ampliamente, ampliamente, lo que requiere que se rastree una proporción muy grande de todos los casos, entre un 70 y un 90% para evitar un nuevo brote del virus. ¿Eso sería posible aquí en el país?
1: Bueno, es que yo, yo no sé si la OECD está hablando de PCR o de... De lo... PCR,
0: los serológicos, lo que es. le puedo pasar el informe también, por sí. si lo quiere sí. ver.
1: Nosotros como país lo que estamos haciendo es... Haciéndole la prueba a los que califican para hacerle la prueba. Los sospechosos. Y eso, ido, y eso se ha ido ampliando. Hace unos meses la definición de un caso para hacer la prueba era una persona que hubiera estado en China, en Wuhan, en un mercado de animales. Tenía que cumplir con eso y además tener síntomas de fiebre, de tos y todo esto Y entonces a esa persona se le hacía la prueba. Luego se, se ha ido ampliando a cómo se van conociendo más síntomas, se van conociendo más condiciones, se fue, se fue propagando en todo el mundo, ya, ya, ya hoy es un médico que diga, sospecho de algo aquí, voy a hacer la prueba. O sea, ya el criterio médico puede obviar el resto de los criterios. Entonces, ya vamos por, por la versión, creo que la número 12 de lineamientos para hacer las pruebas, cada vez con más amplitud. Que siguen dejando por fuera los asintomáticos. Bueno, depende de las condiciones, no siempre. Por ejemplo, los aviones que llegan a Costa Rica. En este momento están llegando muchos costarricenses que viven en el exterior que quieren pasar la pandemia en Costa Rica. Me imagino que es por los números que están viendo o algo así, pero están regresando en charters de uno a tres aviones por día. Ahí se le hace la prueba a todos, sintomáticos o asintomáticos. ¿verdad? Todos los que pasan por migración pasan también por las pruebas eh, sitios eh, de comunidades vulnerables lugares donde hay densidades altas con mayor pobreza ahí se están haciendo pruebas eh, a, a personas y, y es como de a manera de tamizaje a personas de riesgo en lugares de riesgo no son sintomáticos pero puede ser un adulto mayor que es hipertenso y está en una zona, una comunidad, que si ahí hay, hay un brote, es de alto riesgo, entonces se buscan las comunidades de alto riesgo y las personas de alto riesgo dentro de esas comunidades de alto riesgo. Pero
0: aquí sigue siendo una, una cantidad reducida de personas, cuando muestran los datos eh, todos los días en las conferencias, nosotros hacemos la sumatoria de los, eh, de los casos eh, reportados, más los descartados, y hasta ayer no habían superado las 10.000 personas, y los 13.000 me parece test más o menos, pues, ¿seguimos testeando poco
1: o no? Bueno, seguimos testeando lo, donde hay que testear y le damos un seguimiento, es que los números si nosotros dijimos, bueno, eh, seríamos exitosos si estuviéramos haciendo 100.000 mil, depende qué hacemos con esa información, es, no es solo hacer la prueba, es cómo se orienta la prueba la cobertura que tiene Costa Rica con todos los evais que tenemos 1056 evais en todo el país donde la gente puede llegar y decir tengo estos síntomas y entonces ahí ya entró al sistema de salud y se le orienta para que se le haga la prueba eso es algo que muchos países no tienen entonces nada se gana con hacer un test masivo en la calle decir bueno al que pase aquí por, vamos a hacerle la prueba es, eso tiene algún efecto si es un sondeo una, una encuesta, que es lo que estamos haciendo básicamente con los, los que ingresan al país, ya sea por transporte de de digamos de camiones, de todo lo que es comercio que sigue activo, o personas llegando en avión que están llegando a pasar la pandemia en Costa Rica. Eso se le hace a todos, síntomas o no síntomas. Pero vea que los números han ido bajando desde de hace mes y medio, dos meses, los números diarios eran más altos. Eso es porque se ha, se ha tenido éxito identificando los casos y aislándolos, identificando y aislando, no solo el caso, su entorno.
0: Pero ese testeo a más población no nos ayudaría a tener una fotografía más real del país. Digo, pasando de las 10.000 personas que son las que tenemos Nosotros, testeadas ahorita en este momento sí. con, con, los que, con los claros lineamientos que yo entiendo claro. que ustedes han ido modificando.
1: Nosotros hemos ido aumentando la capacidad de, de testeo. O sea, en este momento la caja tiene cuatro diferentes plataformas para hacer pruebas. Son diferentes, digamos, todos son de PCR, pero son diferentes tecnologías. Hay unas que, por ejemplo, es una máquina que se llama Cobas. Esa máquina está en el Hospital San Juan de Dios y es un un chunche enorme, totalmente automatizado y ese, esa máquina puede hacer más de 1.300 pruebas por día, solo esa máquina. Y esa es una de las opciones que tenemos.
0: Pero no estamos haciendo esa cantidad de pruebas, porque no, no aprovechamos estamos, esa capacidad. No estamos
1: haciendo esa, bueno, pero posiblemente ahora con todos los aviones que están llegando, que se mandan ahí, con todos los transportistas, con este, estos sitios de, de comunidades, ¿verdad? Donde estamos haciéndole... Un, básicamente, un, eh, un, una, un análisis focalizado en zonas de riesgo, a personas de riesgo. Probablemente, si sí vamos a, a comenzar a usar mucho de esa capacidad, o sea, esa máquina hoy se usa, no se está usando a capacidad. Pero igual tenemos otras que, que, por ejemplo, las que queremos descentralizar más bien, que no es que las pruebas se lleguen, se tengan que llevar al hospital San Juan de Dios sino que se pueda obtener el resultado localmente. Tenemos unas pruebas que se llaman GeneXpert, que también son de PCR, pero son de me menor capacidad por máquina, pero es una máquina mucho más portátil y las tenemos en este momento, eh, tenemos ocho de esas máquinas distribuidas en diferentes centros. Están en San Carlos, en Punta Arenas, en Heredia, en Alajuela, obviamente también en los hospitales nacionales. Vienen otras 20 de esas máquinas y luego viene otra donación que viene del sector privado aún más grande.
0: ¿Cuál, cuál es la capacidad que vamos a tener con todas las modificaciones, compras eh, contrataciones que se han hecho para testear? ¿Cuál es la capacidad que vamos a llegar a tener y, eh, en un corto plazo? Es que, Habíamos hablado de 2.500 en una…
1: Sí. Por ahí anda, digamos, hoy más o menos, eh, pero hay que diferenciar capacidad de eh, a quién se le están haciendo las pruebas, porque no se trata sí. solo de decir… Si no hacemos 2.500 el día de hoy, no estamos haciendo nuestro trabajo. Es que, inclusive, la cantidad de casos sospecha ha ido bajando en el país. Pero no será porque el protocolo está muy cerrado. No, el protocolo cada día es más abierto y cada día califican menos. Y uno lo ve en los casos positivos. Hoy, hoy se hacen más pruebas que antes. El, el número de positivos es menos... Y tenemos seis fallecidos, que es, es, un, es una tragedia esos seis. Pero esa, esa mortalidad no se puede esconder. Lo que dijo el presidente Bukele, de que en Costa Rica no se hacen pruebas a los fallecidos, no es cierto. El, en Costa Rica se hacen pruebas eh, a los fallecidos sospecha. Y bueno, el presidente Bukele probablemente no, no, no tiene por qué conocer esa, esa información, pero aquí ya le hemos hecho la prueba a una serie de, de, de personas que. Eh, no de estos
0: seis, sino otras personas que fallecieron en el sí, mismo sí, tiempo. Sí. No, bueno,
1: esos seis estaban en el hospital sí, positivos, pero personas que llegaron de repente a un hospital que eh, se diagnosticó, eh, bueno, que venían con síntomas y, y fallecieron y todavía no se le ha hecho la prueba pero falleció se le hace la prueba y se han descartado o sea eso es algo de nuevo eh, que, que nosotros lo conocemos no lo tienen por qué conocer los otros personas fuera de Costa Rica pero se hace o sea ese análisis las pruebas se hacen no solo a los vivos se hacen a los muertos que son casos sospecha
0: entonces ese ese promedio que también le hablaba de, de la OCDE, de 22 pruebas por cada mil habitantes y nosotros andamos por debajo de tres pruebas por cada mil habitantes. ¿Usted considera que estamos, de acuerdo a la estrategia que estamos siguiendo, está bien, aunque estemos muy por debajo de esos promedios?
1: Bueno, nosotros vamos aumentando la capacidad pero y se va ampliando la gama de, eh, de casos a los cuales hay que hacerle la prueba. Pero el, aún con esa amplitud de criterio y con más capacidad, están calificando sospecha menos. Ahora estamos entrando ya a otra etapa. Estamos dando las pruebas a todos los que llegan al país, por la ruta que sea. Sintomáticos o no sintomáticos. ¿Y por qué? Porque uno de los riesgos que tenemos abiertos son los casos importados. Que ya
0: lo veíamos en los datos de ayer, por ejemplo, en el centro de aprehensión de personas. Sí, de migración. O sea,
1: esos, esos, esos casos de personas que vienen son los que tenemos que tratar de identificar lo más oportunamente posible y aislarlos.
0: Dos preguntas más sobre pruebas para pasar a otro tema, porque yo sé que el tiempo es limitado. Eh, si llegáramos a un contacto comunitario o a una transmisión comunitaria, ¿esa capacidad de 2.500 pruebas diarias sería mayor o sería la misma?
1: Si cambiáramos de escenario... Ah, no, si, si nosotros cambiáramos de escenario y, y hubiera, ya este, comienzan a haber, eh, por definición, más gente circulando con síntomas y, y hay una, una transmisión comunitaria, el número de pruebas va a aumentar y, y porque, porque la, la, la situación lo va a exigir. Y nosotros hoy tenemos la capacidad de, de aumentar el número de pruebas.
0: A ese techo de 2.500
1: bueno, hoy andaría alrededor de eso asumiendo que tenemos todos los, los reactivos porque ese es otro tema ¿verdad? que a veces las casas comerciales que venden estos reactivos no, es que no es solo tener la máquina tenemos las máquinas y, algo, y vienen más de camino pero hay que tener los reactivos para, para llevar ese ritmo hoy los tenemos, no nos hemos quedado sin reactivos, pero no entregan en, así a, a, a cantidad que, que uno podría decir, bueno, aquí ya, ya tengo asegurado los próximos tres meses de pruebas. Van semanalmente eh, entregando reactivos. Y eso es algo que se está dando en todo el mundo, porque todo el mundo está en, en la misma situación.
0: Eh, ¿Cuáles medios o cuáles han sido los medios de, de contratación utilizados para la compra de todas estas pruebas y cuántas tenemos listas? No capacidad, sino, digamos, en stock para realizar.
1: ¿Cuántas tenemos? Eh, depende de el tipo de tecnología. El, Hablando el, de las PCR. El, el, si sí, todas, o sea, todas son PCR. En su variedad. Todas son PCR. A ver, nosotros tenemos en... Hay unas que se llaman Sijin, que... Es un, un proceso un poco más manual, son lo que llaman tecnología abierta de PCR. Ahí hay más o menos eh, 5.000 en, en este momento, están en varios hospitales. Están las del COVAS que es esta máquina grande automatizada del, del hospital de San Juan de Dios, que en algún momento valdría la pena eh, ver una toma de, ese, de esa máquina, porque es impresionante verlos es como ver un gran robot haciendo todas estas pruebas. Ahí tendría que ver en este momento cómo anda el inventario, pero, pero digamos el inventario de los kits no es la limitante. O sea, es, es, eh, lo, lo, que está, eh, lo que está por aumentar es todos esos casos externos que, estamos llegan, eh, que están llegando cada vez en mayores números de, de esos ciudadanos nuestros en el exterior que vuelven a Costa Rica, de los transportistas que están ingresando al país. Todo eso va a ir a esa máquina porque tiene una capacidad de hacer una, un gran volumen mil, 1300 y pico por día eh, están las Gene Expert, nosotros pedimos tenemos en este momento pero hemos pedido 45 mil para, para esa, ese tipo de tecnología donde vamos a tener comprados por la caja 28 máquinas en todo el país para descentralizar fuera de la gam donde se hace el, el análisis para dar el, el, el resultado localmente para las otras, el otro tipo de tecnologías, hemos comprado más de 150 mil eh, kits. Eh, perdón, los 150 mil yo creo que incluyen los, eh, los de estos de GeneXpert. Pero en total tenemos más de 150 mil ya comprados. No significa que ya están en la bodega. Significa que nos están entregando de acuerdo a... Nuestras necesidades y también la capacidad de entrega del proveedor okay. de estas diferentes tecnologías.
0: Don Román, del fondo de emergencias, ¿cuánto hemos consumido hasta el momento? ¿Cuánto queda?
1: Eh, ese dato, Estoy corriendo porque ya el tiempo me está, sí, me está el, ganando. Sí, ese dato, eh, creo que andábamos por treinta y pico de mil millones, eh, el fondo era de 45 mil millones de colones y se le agregaron otros 20 mil millones para fortalecerlo, o sea, se subió a 65 mil millones y eh, en este momento, porque eso va variando día a día, no sé exactamente en, en cuánto anda, pero este es uno de los costos de la, de la pandemia, o sea, tenemos que tener eh, no pero solo disponibilidad
0: del... Eh, sí, yo
1: creo que ya va por encima del 50% del fondo. Okay.
0: ¿Y todas esas inversiones son reutilizables? Digo, una vez pasada sí. la pandemia, todo ese equipamiento que se ha hecho se puede reacomodar, no sé, para fortalecer toda la red hospitalaria, etcétera, etcétera. A
1: algunas sí, algunas no. Eh, y me explico. El cenare volverá a ser cenare. Volverá a ser un hospital de rehabilitación. Y ahora tenga instalación eléctrica e instalación de tuberías para gases médicos y todo eso que no, ne no necesariamente se necesita para rehabilitación, ahí va a quedar. Si viene otra pandemia futura, bueno ahí está un hospital listo en ese momento para este tipo de situaciones. Ya tienen el dato del cenare, ¿cuánto costó? cenare el monto exacto no lo no los tengo a mano, pero creo que andaba alrededor de los 2 millones de dólares, más o menos. Eran como mil y pico de millones. Eh, luego está lo de, eh, digamos, los ventiladores mecánicos. Esos quedan en la caja. Ahora estamos comprando un, una gran cantidad, más de 300 ventiladores, que nunca en la caja hemos comprado tantos ventiladores. En tan poco tiempo, porque la situación uh -huh, no amerita, uh -huh. porque ese es un cuello de botella. No queremos que suceda lo que ha sucedido en España y en Italia, donde médicos tienen que escoger a quién le dan el ventilador. Uh -huh. Y ahí están tomando decisiones de Dios, ¿verdad? Eso son. No queremos llegar ahí. Eh, pero ese equipo no es. Eh, no, no, digamos, se puede, sí. tiene múltiples usos, un ventilador mecánico. Entonces le queda la caja. Los kits de diagnóstico, eso no. Esos son específicos para COVID. Entonces, si a nosotros nos quedará un gran inventario al final de la pandemia, quedará ahí para, para hacer pruebas de, de cómo anda circulando el virus, por si acaso. Pero eso es algo específico de COVID-19. Entonces, depende. Hay, hay inversiones que son muy específicas de, de, digamos, de este virus que, que no tienen otros usos y otras cosas que sí tienen otros usos, pero que tal vez en los volúmenes que lo estamos comprando es por la pandemia. Uh -huh. o sea, No es lo mismo comprar ventiladores sin pandemia a comprar ventiladores con pandemia, entonces tal vez después de esto tengamos hey, los, los hospitales con, con una dotación de ventiladores de lujo eh, cuando no estemos en pandemia después de esto.
0: Y con respecto al CEACO, eh, con la baja población que ha existido hasta el momento, creo que la máxima que hemos tenido es cuatro pacientes al mismo tiempo.
1: No, tres. Bueno, ayer teníamos cinco okay. y creo que entró uno eh, esta mañana.
0: ¿Se ha subutilizado? Porque mucha gente ha, ha pensado eso. Bueno,
1: pongámoslo así, eh, no está funcionando a capacidad por dicha. Yo prefiero que nos critiquen por haber tenido por tener un hospital listo y tener mucho menos pacientes que su capacidad, uh -huh. que la alternativa de se nos presentaron todos estos casos y por qué no previeron dónde se iban a tratar esos pacientes. De nuevo, las situaciones pueden cambiar rápidamente. O sea, esto eh, cuando se dice, mire, está subutilizado, bueno, no sé si, si podemos decir eso en un mes, o en dos meses, o en cuatro meses, no sabemos. Entonces pues hay que tenerlo. Y como ese es un hospital dedicado a COVID-19, no podemos tener otro tipo de pacientes. Ahí no podemos tener pacientes de rehabilitación en un cuarto y el cuarto al lado vamos a tener un montón de, de pacientes positivos COVID-19. Entonces eso eh, es algo que tenemos que, que monitorear. Es
0: que otros, hablando con algunas personas de hospitales, dicen que hay otros centros de salud que requieren apoyo y no dan abasto, mientras que en el CEACO hay gente que, que no está haciendo prácticamente nada. ¿Por qué no existe esa flexibilidad para fortalecer otros servicios de emergencia en, mientras tanto el Seaco no se vaya a necesitar como se planteó en un principio?
1: Bueno, es que se, el Seaco está recibiendo pacientes que que se han ido trasladando de otros hospitales regionales y periféricos no porque esos hospitales no tengan capacidad para atenderlos porque sí la tienen y tienen UCIs y tienen personal altamente calificado pero queremos sacarles los pacientes COVID-19 y, y centralizarlos en SEACO, en la medida de lo posible ahora tenemos otros que están en las UCIs que queremos tenerlos en hospitales eh, centralizados, donde podemos tenerlos, en este momento todos los que están en UCI están en tres hospitales, están en el México, en el Calderón y en el San Juan de Dios. Y luego hay unos cuantos que están, no en Cenare o en el SEACO, pero están en sala de hospitales, algunos en los mismos hospitales donde estaban en UCI y salieron y bueno, se dan de alta eventualmente pero con una, una etapa intermedia en sala. Entonces estaban en el mismo hospital donde estaban en la UCI, para ahora están en sala y después salen. O sea, hace un par de días sacamos ya un paciente ya de la UCI, pero no salió del hospital. Todavía está en el hospital, pero ya no en cuidados intensivos, mejoró. Eh, la, la mayoría de los hospitales del país no tienen pacientes COVID-19, porque, precisamente porque los hemos ido centralizando y porque no tenemos tantos casos. Al día de ayer, creo que eran 17 que teníamos en hospitales, sí. en todo el país.
0: Uh -huh. eh, hablemos de finanzas, yo sé que me quedó la parte que más me interesaba, me quedó de último y se me está acabando el tiempo, pero... Eh, la caída de ingresos en la caja, ¿cómo se proyecta? Los mismos, ¿Se mantienen los mismos datos que usted había dado? Habíamos hablado, o usted había hablado en conferencia de prensa, sobre una afectación de 417 mil millones en el tema del IBM, y con esta situación y las medidas que ha tomado la caja, ¿cómo proyectan el faltante de ingresos para la caja a finalizar este año?
1: Sí, hay, hay, hay dos, dos factores que afectan las finanzas de la caja. Uno es el mayor gasto y las mayores inversiones, que ya es básicamente lo que hemos estado hablando, reconvertir un hospital, comprar equipo de protección personal, kits de, de pruebas, todo eso son mayores gastos de lo que habíamos previsto
0: pero que estaban dentro de un fondo entonces digamos que no afecta tanto eh, bueno, o hay que recuperar ese fondo
1: eh, ese fondo sirve para esta emergencia pero probablemente vamos a ocupar más que ese fondo de, de acuerdo a nuestras proyecciones nosotros de acuerdo a lo que ya hemos gastado y lo que probemos que podría darse de aquí a diciembre creemos que podrían dar en los 124 mil millones en gastos adicionales que no estaban contemplados
0: y dejando el fondo en
1: cero Y dejando el fondo en cero sí. O sea, se usa el fondo y habrá que, que, que usar otros recursos Para atender eh, un incremento en gastos e inversiones por la pandemia Ahora, estos son estimaciones, base a escenarios Todo depende de, de qué sucede de aquí a diciembre La otra parte es la disminución de ingresos que, son, que afecta a los dos seguros, al Seguro de Salud, el SEM y el Seguro del IBM, porque esos dos seguros se alimentan principalmente de cuotas obrero patronales, al caerse el empleo eh, o al caerse la formalidad del empleo también, o la, la reducción de horas, uh -huh. todo eso afecta a las finanzas de la caja porque significa menos ingresos. Entonces, eh, hay escenarios que se han valorado tanto en el CEM como en el IBM usted mencionó uno el de los 417 mil millones para el IBM y, y en salud un poco menos
0: 450 mil eran?
1: No, en, eh, lo, que, lo que estimábamos entre los dos eran como 878 mil millones de aquí a diciembre pero bueno ya tenemos eh, tu, eso se hizo antes de que tuviéramos los datos de marzo que ya los tenemos esos datos eh, Sí, bajó un poco el, el faltante pero, pero sigue alto Muy, más de los 800 mil millones pero cada mes que pasa vamos a tener mayor claridad de cuánto está afectando el empleo, las finanzas de la caja
0: ya tienen un primer corte, de acuerdo a la planilla que se reporta en la o sea, caja del seguro social de cuánta afectación hubo en los últimos dos meses
1: tenemos el, el, el corte de marzo no el de abril porque el, el, la, el, digamos aunque ya estamos en mayo se factura a principios de mayo la planilla de, de abril Y luego las empresas tienen hasta entre el 15 y el 20 del mes Para pagar el mes anterior Y ahí es donde ya, ya llega la realidad Cuánto entró en, en efectivo No cuánto facturamos uh -huh. Sino cuánto pagaron las empresas y, y los trabajadores independientes Hasta y todo a finales de abril
0: vamos a tener la la de mayo la fotografía completa
1: A finales de mayo tendremos la fotografía de abril Hoy tenemos la fotografía de marzo, entonces y marzo fue es el, el arranque de esto. Sí, el es que marzo caso en... fue hace dos meses uh -huh, al correr el día de hoy, ¿verdad? Eh, y ya, digamos se comenzaron a, a incrementar las medidas restrictivas, eventualmente se cerró el turismo, se cerraron las escuelas, se cerraron muchas actividades económicas. Entonces marzo nos da una idea. Pero no, la gente todavía no ha sentido el, el impacto pleno del, del cierre o de las restricciones a la economía. Eso creo que lo vamos a sentir más en abril. Entonces, hasta final de, de mayo tendremos ya datos duros de cuánto realmente ingresó de pagos del de mes de abril. Y eso va a ser un dato muy importante para nuestras proyecciones. Porque... Los datos, don Michael, que usted mencionaba, de eh, que ha sido 417 millones de impacto para el, para el IBM o hay, hay otros datos para el CEM, son en base a escenarios. ¿Qué pasaría si eh, tuviéramos una baja de 20% el primer mes y después 30% el segundo mes, etcétera? Uh -huh. Y estimando una, un desempleo de, de cierto tamaño, o sea, esta cantidad de personas perdiendo su trabajo. Bueno. Esos son escenarios. Hay un escenario optimista, uno medio y uno, digamos, eh, más pesimista. Pero fueron hechos sin datos duros. Ni siquiera teníamos el mes de, de marzo cuando se dieron esos, esos escenarios. Ya tenemos un mes, pero fue el primer mes, el, el mes que arrancó este impacto ya en la, en la economía costarricense. Y eh, el mes de abril va a ser importante para ver ya un mes de, de pleno impacto, y el mes de mayo igual va a ser muy importante porque ya son las expectativas del de, de empresariado costarricense, de cuánto va a durar esto. O sea, por eso ninguna decisión es fácil. ¿verdad? Estas decisiones de, de, de reabrir ponen riesgo de, de mayor contagio y tenemos que tener capacidad de, 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 de detectar esos casos y aislarlos rápidamente para que no tengamos crisis sanitaria al momento que estamos eh, aliviando crisis económica. ¿verdad? Ese siempre es el, el balance que se, que se busca.
0: Don Román, ¿y se plantean de, de dónde podrían salir esos recursos? Esos 870 mil millones, si fuera un faltante, o sea, vamos a acudir al fondo eh, a tocar las reservas, vamos a acudir a una elevación de, la, de, de las cargas sociales, vamos a acudir a una capitalización por parte del gobierno central... O sea, ¿Qué escenario se manejan?
1: Sí, bueno, primero eh, eh, hay, hay discusiones que, que están encaminadas. Eh, hemos tenido una reunión virtual con los jefes de fracción, hemos tenido reuniones con el Poder Ejecutivo para presentar el escenario de, de lo que está enfrentando la caja. La caja tiene reservas en los dos seguros, reservas que son para el SEM, para el Seguro de Enfermedad y Maternidad, y reservas que son para pensiones. Tienen diferentes usos. En pensiones, obviamente es para pagar pensiones. Y los, ese es el
0: de 2.9 millones, billones.
1: Eh, sí, ese es el más grande. Y el de el, el del SEM, eh, es, esas reservas tienen nombre y apellido que son proyectos de infraestructura. O sea, es del portafolio de inversión de la caja. Ahí están hospitales que ya... ...proyectos grandes que ya están encaminados... ...como el Hospital de Punta Arenas... ...el Hospital de Turrialba... ...la Torre Nueva del Hospital de México... ...la Torre Nueva del Hospital Calderón Guardia... ...y... ...hay un portafolio... ...de proyectos que todavía no han iniciado... ...pero que, que ahí... ...ahí está el financiamiento... ...en esas reservas... ...entonces... ...lo que buscamos es que... ...no tengamos que... ...esas reservas están invertidas en títulos... ...esos títulos tienen nombre y apellido. Estos títulos están invertidos, pero son fondos para que sea el hospital de Cartago, el hospital de Limón, diferentes proyectos que te, o, el, o el fideicomiso que tiene una gran cantidad de áreas de salud en todo el país. Si nosotros, a ver, Normalmente, si no hubiera pandemia, esos títulos tienen vencimientos y se reinvierten en títulos a menos de que ya el proyecto, se el proyecto arrancó y ya se requieren de uh -huh. desembolsos. Si nosotros tenemos que no reinvertir títulos y usarlos para atender la pandemia, estamos afectando financiamiento para el portafolio de inversión. ¿verdad? O sea, el dinero no crece en los árboles, esos fondos son para inversión de, de infraestructura que es necesaria en todo el país. Hay una necesidad de la caja de crear infraestructura moderna, hospitalaria y, y dotarla del equipo que, que requiere una población que se está envejeciendo rápidamente. Así que tomarlos para, para financiar el, el faltante de flujo de caja por la pandemia no es gratuito. No es que teníamos ahí un dinero sobrante y que dicha que lo tenemos, ahora lo usamos para esto. No, ese dinero es para inversiones. ¿Y qué sería y, mejor,
0: tocar inversiones o tocar pensiones?
1: Bueno, los es dos que, igual
0: de fatídicos.
1: Es que los dos, los dos tienen... Eh, menos ingresos. O sea, la caída de ingresos es en los dos. Si nosotros comenzamos, a, o sea, nosotros no podemos tomar títulos de pensiones para financiar salud, okay. ni viceversa. O sea, esos se manejan con una contabilidad separada. Lo que es, Los títulos del, del SEM son para el SEM exclusivamente y los otros son para inversiones. Esos, O sea, estamos impedidos por ley. De, de usar fondos de qué sé yo de, del CEM para otros para otros, otros usos. Entonces eh, igual sucede en pensiones. Si nosotros tenemos que tomar títulos que, va, que vencen y no reinvertirlos, ahí estamos tocando la reserva de pensiones, uh -huh. no solo intereses. Entonces, eh, pues la idea es con estas discusiones que ya han iniciado, encontrar mecanismos ya sea por la vida fiscal o por política monetaria, si es posible, o por la, por la ruta que es, eh, legislativa de encontrar eh, algunos elementos de financiamiento fresco para la caja para compensar el costo de la pandemia, que es un costo, de nuevo, por mayores gastos y por menores ingresos. ¿A qué se refiere con financiamiento fresco? Puede ser, eh, no sé, reorientar eh, recursos de, de que ya existen, eh, hacia la caja, por ejemplo los links, ah los 75 mil millones de links, bueno podría ser, eh, o sea no no, no vamos a, a especificar en este momento dónde vendrían, pero, pero hay, hay leyes que generan recursos que tal vez son para un fin y podrían tal vez destinarse a la caja eh, temporalmente o o permanentemente, si se quiere decir bueno esto ya hay que fortalecer la caja, porque ese es otro tema, la caja eh, depende desde su creación de cuotas obrero patronales pero la población de hoy es muy diferente a los, la década de los 40 y lo que estamos viendo hoy que es una Costa Rica con alto desempleo demográficamente es igual a cómo se ve Costa Rica en 30 años o sea es como si nos montáramos en una cápsula de tiempo avanzáramos 30 años salimos de la cápsula y decimos dónde está toda la gente trabajando para mantener a todos estos jubilados son, Son los vivos. jubilados, uh -huh. ya no están trabajando. Pero hoy en vez de jubilados están desempleados, pero es el mismo efecto. O sea, lo que estamos viendo hoy es, un, es un, una foto de lo que veremos en el futuro por el envejecimiento de la población. Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos que ir diversificando los ingresos de la caja, que no significa abandonar cuotas obreros patronales, pero sí diversificar los fondos, el financiamiento para que no dependamos tan fuertemente de, que es como el 80% de los ingresos de la caja son por cuotas obrero patronales, de, de, de una fuente que cada vez es más pequeña y lo que tiene que eh, financiar cada vez es más grande, cada vez más jubilados, entonces más pensiones y esos pensionados demandando más servicios de salud porque el adulto mayor demanda más más servicios de salud por la naturaleza de su organismo.
0: Eh, para cerrar, porque ya usted se tiene que retirar, don Román, la Caja había recibido cuatro denuncias por supuestas malas atenciones durante la pandemia del COVID, ya ustedes habían hablado de una eh, concluida, ¿qué ha pasado con las otras tres denuncias?
1: A ver, hubo la de la de el, la persona que eh, no, no le hicieron la prueba dos veces, finalmente se la hizo en el sector privado salió positivo ahí eso fue una, una investigación que lideró el Ministerio de Salud y analizó todos los, todos los elementos que están en esa cadena de, de decisiones desde la caja Ministerio de Salud, Cruz Roja eh, 911 y salieron una serie de recomendaciones eh, creo que lo más importante fue que amplió la definición de caso sospecha o sea la definición de, de quién puede acceder a una prueba para, para COVID-19.
0: ¿Y las otras tres?
1: Hubo otra que fue una por eh, si, a ver es que no sé a, a cuáles cuatro se está a, refiriendo
0: okay. la porque la,
1: la, la... no las tengo frescas en la mente pero
0: Vamos a pasarle la pregunta por escrito mejor, entonces Perfecto, con, lo, con sí. cada uno de los casos específicos para que pueda cerrar. Eh, gracias, don Román. Algunos sectores políticos han acusado de que las conferencias de prensa se volvieron en politiquería. ¿Qué les puede decir ustedes? O usted, que ha participado prácticamente en todas las conferencias de prensa desde que inició.
1: Eh, bueno, nosotros lo que damos son los datos diarios eh, lo que está haciendo la caja en el contexto de la pandemia, es parte de la información que, que busca la población. Eh, no tengo más comentario que, que eso.
0: ¿Un cierre, don Román, si gusta?
1: No, yo creo que eh, es importante que, que todos aprendamos en el corto plazo a vivir en condiciones de pandemia, porque esto no va a acabar rápido. Ahora, tampoco va a durar años, pero no es que la semana entrante ya todo se va a normalizar y vamos a poder vivir como vivíamos antes. Y eso implica que todas las medidas de buenas prácticas de higiene, lavado de manos, es una de las más importantes. No se nos, que no se nos olvide lavarnos las manos 20 veces al día, de no tocarnos la cara, eh, de no saludarnos de beso, de mano, de abrazo, ese, ese distanciamiento físico. Todo eso sigue vigente, aunque la economía vaya abriéndose. Y si los casos comienzan a subir otra vez, pues probablemente se va a tener que ir tomando restricciones otra vez. Es ese, ese comprar tiempo, que de nuevo no es patear la bola, sino es cada día que pasa estamos mejor preparados para los casos que se van dando en el país. Conocemos más sobre la enfermedad, sobre cómo tratarla, sobre cómo prevenirla y, y tenemos más infraestructura, más equipo, más know-how en esto. Entonces creo que ese es el, el resumen. Esto no ha terminado, no cantemos victoria, las cosas pueden cambiar. Eh, tampoco vivamos en la paranoia, ¿verdad? O sea, ocupémonos de hacer lo que hay que hacer. Bien, muchas
0: gracias a don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, que nos abrió este espacio para poder conversar con él acá en Enfoques. Y también le agradezco a Best Western ir a su hotel y estudio, que nos facilitó el espacio físico para poder entrevistar a don Román. Muchas gracias por su compañía y nos vemos en otro programa de Enfoques. Buenos días.